0: Он и его команда, группа, вот, людей, танцоры и тех люди, которые пели на бэк выпивали весь коньяк, весь ящик перед самым концертом.
1: Привет, меня зовут Леша Байдацкий и я недопиарщик. Мне 21 год, я студент и я мечтаю стать крутым пиар-директором. К сожалению, этому очень сложно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! Сегодня я хочу поговорить на тему, которая интересна лично для меня. Сегодня говорим про мероприятие. Ивенты это очень эффективный инструмент продвижения бренда. Все дело в том, что твои стейкхолдеры, стейкхолдеры — это все, на кого распространяется твой бренд: клиенты, подрядчики, партнеры, сотрудники. Сидят прямо перед тобой в зале или ходят между рядами твоей выставки Сегодня я приведу примеры и поговорю с людьми, которые делают мегабрендовые мероприятия Которые помогают продавать продукты, находить сотрудников или просто поддерживают бренд А еще поделюсь своим опытом, немного даже горьким В этом эпизоде я специально поговорил с пиарщиками, которые в основном работают именно с мероприятиями Ну а пока своим опытом поделюсь я Пока я был в молодежной организации на позиции вице-президента по пиару, мы придумали одно мероприятие, которое так и не получилось реализовать. Идея этой конференции сидела во мне несколько месяцев, пока я не понял, что я хочу, а главное, могу ее реализовать. Мероприятие называлось «Пять лет универа за один день». Это образовательная конференция для студентов, на которой успешные люди делились софт-скиллами, которые там, пригодились им в работе, но которые мне научили в университете. Организация ивента очень увлекла меня. Я, по-моему, отлично справлялся с поиском спикеров, партнеров. Разные компании предлагали свои услуги по трудоустройству студентам. Спикеры готовили по-настоящему интересные доклады. Но, как уже сейчас я понимаю, я допустил большую ошибку. Я пытался сделать это все сам. У меня была команда, которой я совершенно не уделял время и которая не работала так же продуктивно, как и я. Я просто делегировал им маркетинг, при этом толком не дал понять, что нужно для этого сделать. Как результат, на мероприятие купили очень мало билетов, и зал был почти пустой. Конечно, это сказалось и на сервисинге партнеров, и на отзывах спикеров.
2: На самом деле, конференция получилась неплохой.
1: Это Настя. Было Она интереснее. помогала мне делать конференцию. А, были
2: крутые эти компании Днепра, Металлургическая корпорация и большая сеть магазинов косметики. И на самой конференции все было здорово, но реклама правда была слабой. СММ почти не работал, таргет промо тоже было слабым, а оффлайн вообще ограничился афишами в универе. И со СМИ тоже никакой работы не велось. Поэтому из залов 400 зрителей на ивенте было 120.
1: Кроме того, я совсем не был готов работать с договорами, счетами, бюджет был слишком оптимистичный и не учитывал никакие риски. Я понятия не имел, как работает тендер, я почему-то совсем не подумал, что цены на разные вещи стоит сравнить. Это очевидные вещи, но, например, экран, который я арендовал за 7000 гривен, можно было легко найти и за 4. Короче, если бы не помощь родителей, то я даже не знаю, как бы я расплатился за это мероприятие. Впечатление после конференции. Это Егор, посетитель конференции. Организация была на высшем уровне. Информация полезная, работа продуктивная, очень интересные спикеры. Узнали очень много нового. Я остался доволен, также получил кучу призов. Но если говорить о минусах, то на протяжении всей конференции была задержка во времени. И спикеры выходили не по расписанию. Самым плохим в конференции... Это Кирилл тоже ее посетитель локации. конференции. До нее надо было ехать очень долго а потом еще идти непонятно какой дорогой. Плюс мне не понравился экран. На нем были очень большие пиксели, и часа через два уже начинала болеть голова. Особенно, когда сидишь достаточно темном помещении. На конфу я нашел крутого модератора, но он не смог выступить. Мы нашли другого, не менее крутого, и вот он, несмотря на то, что было мало людей, создал просто отличную
3: атмосферу, он очень постарался,
1: сделал все на высшем уровне.
3: На то, что у меня осталось в воспоминаниях.
1: Это Дима Глоу, модератор конференции.
3: У этого я в Непре таких мероприятий, сейчас, говоря, не припомню. Не буду даже лукавить. Чем-то отдаленно для меня это было похоже на прям крутую э, конференцию, где кто-то предоставляет рабочие места с потенциальными работниками, но, но работники которые встанут, наверное, только через определенное время. К сожалению, было не очень много людей. Это правда. Нужно такое делать более часто. Но ну, это совет уже для Лёша. Лёш, делай это чаще, потому что только повторение, когда бьешь в одну точку, приносит результат, и люди просто поймут, что это станет ежегодным событием либо два раза в год делать, и люди будут собираться. Мне очень понравилось, что были разные векторы направленности вообще. У лекторов это были развлекательные, развлекательная индустрия, языки, были люди, которые обучали языкам, продажники, айтишники. По поводу недочетов, наверное. Но ну, недочет главное, это то, что не собрали целевую аудиторию. Было, наверное, мало распространенного информации по э, заведениям, Хотя, наверное, может было и много, и не знаю ничего. Я готовилась. я уже просто пришел по ходу. Потому что это было, наверное, в первый раз для многих для лекторов, для людей, которые это все проводили, были незначительные огрехи, но не были прям очень мало малосущественными Вот мне даже Леша, если честно, я напомнил, так, на всякий случай, о том, что, да, действительно, был момент неудержания тайминга Но это вообще всегда проблемно, потому что, когда ты в чем-то заинтересован, некоторые люди очень долго рассказывали, некоторые очень быстро, сжато рассказывали. Вслед, вследствие этого иногда тайминг терялся. Вот. Но это было не критично. Многие задавали вопросы. Мне понравилось, что уже не помню, где это было, но кто-то прям очень круто работал с залом и дал прям задание. И вследствие того, что было мало людей, люди поделились на какие-то команды и сделали задание, и потом презентации. Это прям было очень круто, такой брейншторм и. Ну, ну, в общем, я бы за то, чтобы такое э, вот продолжалось. сделать, это очень круто. Мне кажется, с такого когда-то начинала конференция TED. С маленьких сборов, а потом э, масштабы увеличивались. Поэтому, возможно, совет такой, чтобы делали в меньшем формате, может быть, сняли какой-то меньший каворкинг, но однозначно это нужно продолжать. В
1: конце концов, я еле рассчитался с ведущим, не потому, что он дорого стоил, а потому, что денег не было. Еще мне очень запомнилось, как после конференции Дима, модератор, сказал, что у тебя сейчас по-любому опустятся руки, и ты не захочешь вообще никогда в жизни продолжать это дело. Но поверь, продолжать нужно, и только так добьешься успеха. Тогда мне и правда очень не хотелось возвращаться к этому и даже думать об этом мероприятии. И вот только спустя почти два года я честно вслух... Говорю об этом опыте. Этот ивент стал для меня огромным уроком, в котором я убеждаюсь и по сей день, с каждой своей позицией, нельзя работать одному над такими большими проектами. Все мероприятия, которые будут обсуждаться сегодня, их делает просто огромная команда профессионалов, и даже они совершают ошибки. Сейчас я приехал поговорить со своим другом и бывшим коллегой Женей Бучковским. Мы познакомились с Женей в Интерпайпе, это большая металлургическая корпорация, мы вместе работали в пиар-службе. Затем, когда я ушел, он работал на моей позиции, потом тоже ушел. У него есть очень интересный пример продвижения бренда на мероприятиях. Ну, не просто на мероприятиях, которые делает компания, а на концертах популярных артистов. Сейчас обо всем его расспросим. Жека, привет. Привет. Скажи, чем ты сейчас
0: занимаешься? В данный момент я пиар-менеджер.
1: Жек, ты мне как-то рассказывал, что ты работал в компании, которая с помощью не своих мероприятий, А каких-то концертов продвигали свой бренд? Расскажи, что это было?
0: Да, была алкогольная компания, в которой я проработал около 9 лет. Мы продвигали продукцию с помощью концертов и туров артистов.
1: Какие именно артисты? Кто это был?
0: Это были артисты, ну, и Филипп Киркоров, это Ани Лорак, это Кристина РБК, это Comedy Club, Фабрика Звезд. Ну, в общем, артистов было очень много, там Сердючка.
1: Долго ты с ними так катался?
0: Пик был где-то с 2009. С 2009 по 2011 год, вот ежегодно, получается, мы катались в туры. Были определенные туры на южном берегу, на южном берегу Крыма. То есть это Ялта, Феодосия, Севастополь, Симферополь.
1: Блин, прости, я не допиарщик, я, я не понимаю. Расскажи, кто где выигрывал, в чем для кого выгоды? Э-э,
0: смотри, компания оплачивала артисту СМИ поддержку. У-ху. Это было радио, телевидение, наружная реклама. То есть в каждом городе, в который приезжал артист, мы ротировали нашу рекламу на телевидении, радио, опять же таки повторюсь, и наружной рекламе. Мы были генеральными спонсорами данного концерта. На тот момент законодательство позволяло на концертах проводить дегустации продукции, которую производила наша компания наша. Размещать полиграфию, то есть информацию о торговой марке, которая, которая является генеральным спонсором тура артиста. И на порталах вешать баннера. Плюс в конце каждого э, кон- концерта компания вручала артисту подарок от генерального спонсора. Благодаря этому в том или ином регионе у нас росли продажи. То есть это было видно э, очень заметно. Отдел продаж... Э, Вел аналитику, то есть...
1: О, круто, ну то есть видели зависимость от того, как реклама на мероприятии влияет на продажи, да?
0: Ну и, и до концерта, потому что шла реклама, и после концерта, после того, как проводилась дегустация...
1: А во время концерта?
0: И во время концерта в магазинах, которые находились ближайшие рядом с Домом культуры, либо театром, вообще был космический рост продаж, то есть люди выходили типа и покупали алкогольные продукты сразу после концерта.
1: Ну и что что никто <laughs> не
0: подбухивал Да, был, б- 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 был артист известный на тот момент, он и сейчас очень популярен у нас в стране, не буду называть его имя, перед концертом он просил ему дарить ящик коньяка заблаговременно, чтобы его просто выпить. ну То есть он так заряжался, очень веселый парень. Бывало такое, что он и его команда, группа вот людей, танцоры и тех людей, которые пели на бэк выпивали. Весь коньяк, весь ящик перед самым концертом. Это было очень весело и забавно, потому что на, на, на концерте была ситуация, когда один из его артистов просто подскользнулся и упал, ударился головой в сцену.
1: Ну а организаторы тебе ничего не говорили?
0: с этим же артистом. Когда закончился один ящик коньяка, меня этот артист попросил принести ящик, который был приготовлен для следующего города. Говорит, в общем, в следующем городе подаришь пустой ящик просто на сцену, донеси коньяк. И было такой момент, я нес этот коньяк с машины, и организаторы, то есть компания, которая организовала ну, прокатчик этого тура, увидела это, забрала у меня этот ящик, (говорит) была маленькая такая дискуссия, сказали, что концерт может отмениться, если этот артист еще немножко продегустирует этого коньяка. В общем, ну, на будущее мы решили ему не давать по два ящика.
1: Все, Жек, спасибо тебе огромное. С меня вискарь. Э, на самом деле, это я для подкаста говорю, ничего я ему не дам. Поговорив с Женей Бочковским, я понял, что мероприятие не обязательно организовывать самой компанией. Можно просто запартнериться с артистом или организатором ивентов и продвигать свой бренд. Это круто. Сейчас по скайпу к нам подключится моя коллега, которая тоже специалист в организации мероприятий.
2: Меня зовут Елена Маскина, я являюсь проектным менеджером. За свой опыт работы я вела культурные, социальные и медиапроекты. Все хорошо,
1: привет Привет. Ты организовываешь ивент Кому ты доверяешь Пиар-мероприятия Вот как ты находишь человека, которому ты говоришь Так, ты, Петя Теперь делаешь бренд И делаешь так, чтобы люди Залюбили этот бренд Вот как ты понимаешь, что вот этот Петя Вот он нашелся
2: Ну, давай тогда начнем с, грубо говоря, как с АЗОВ, потому что есть разные масштабы мероприятий, э, ивентов, как ты выразился. Под э, тот или иной формат ищется pr менеджер Но, опять же, если мы говорим о крупных мероприятиях, такие как фестивали, то, скорее всего, это уже слаженная команда, где вы уже выкристаллизовали и друг друга, и давно себя нашли, и вы доверяете друг другу, и вы уже понимаете, к чему вы идете. Если это какие-то временные проекты, э, ивенты, то поиск команды и непосредственно пиар-менеджера Ну, вообще, какими э, отличающими качествами должен обладать э, пиар-менеджер? Да и любой член команды, это самое важное, это умение на себя брать ответственность, особенно в сегодняшние наши времена. Второе — это, наверное, любовь к своему делу и возможность фантазии и креатива. Ну, а дальше включаются уже владение разными инструментами, то есть это и таргетинг, это и реклама, и умение написания текста, и умение продвижения этого всего на разные аудитории и так Далее. Угу. Ну.
1: Слушай, а ты предпочитаешь взять одного человека, такого типа full stack специалиста который и таргет настроит, и картинку задизайнит, и текст напишет, и СМИ позвонит, ну типа все умеет, или ты найдешь какого-то одного, который будет менеджить остальных? Или тут вопрос типа «кто дешевле, тот и лучше?»
2: Блин, меня зацепило твое слово, кто дешевле, и лучше, я, естественно, так не считаю. И у меня вылетел из головы твой первый вопрос. А, вот, сейчас, в нынешнее время, у нас настолько все идет инновации, все идет вперед, поэтому мультидисциплинарность, она, конечно, mm-hmm. ценится в большинстве своих случаев. Человек должен уметь ориентироваться mm-hmm. и понимать, где настроить рекламу, как ее настроить, потому что он работает там с определенной аудиторией. Потому что он работает с определенным форматом, и он должен понимать, в какую сторону дует ветер, чтобы ее подхватить и, грубо говоря, ветку наклонить. Поэтому да. Мультидисциплинарность в качествах развития того же пиар-менеджера, она очень цена. Я не считаю, вот ты мне задал вопрос по поводу дешевле. Нет, я так не считаю. Я считаю, что человеческий труд он должен оценен быть по времени, по качеству, по результату, наверное.
1: Какую часть бюджета э, считается нормальным тратить на PR продвижение мероприятия?
2: Возвращаясь к теме, о каком масштабе мы говорим? Мое личное мнение, я считаю, что вообще идеал PR продвижения — это 50% бюджета всего Ого. проекта. Опять же, мы говорим о краткосрочном проекте, мы говорим о формате и мы говорим о на какую аудиторию направлен формат. То есть если это широкая публика, это новый формат, его еще никто не знает, еще с ним никто не знаком, то mm-hmm. на первом этапе я считаю, что надо потратить. Но опять же, если мы сейчас говорим о вложении бюджета, затрат на рекламу, там, таргетинг и все остальное, все, конечно же, будет зависеть от сценариста, от режиссера данного проекта, потому что у меня был опыт работы. Где мы разогнали проект, не вложив в рекламу ни копейки денег. Это был очень трудоемкий процесс. Мы работали с очень узкой специфической аудиторией и с очень специфическим форматом. И причем там в планах у нас стояло этот формат выпустить, в, ну, расширить рамки аудитории, то есть, чтобы как можно mm-hmm. больше разной аудитории об этом узнала, популяризовать это. И такой опыт есть. Но это большой труд. И здесь все зависит от формата, и причем, что самое парадоксальное для меня, он зависит от узкости формата. Чем уже у тебя формат, тем он, ну, как бы насыщенней, и тем ты можешь больше, наверное, времени уделить ему в плане того же контента, в плане того же, ну, затраченного времени на качественный материал. Вот.
1: Блин, так интересно, ты говоришь, в идеале 50%, процентов, а вот в культурной столице, там, mm-hmm. где я работаю, это типа там 5% считается, ну, много. Как-то, а, блин...
2: Дело в том, что я не раз сталкивалась с примерами. В публикациях разных историй успеха и mm-hmm. если мы сейчас э, уйдем немножечко от э, допустим от ивент индустрии а уйдем немножечко в бизнес продажи какого-то либо продукта mm-hmm. хотя я считаю что ивент тоже есть продуктом бизнес, и в, да. Э, да и внутри ивента тоже есть продукты которые ну можно монетизировать и вот очень многие бизнесмены они так и говорят о том что успешные бизнесмены о том, что 50 процентов вклада на разгон рекламы, таргетинга, это есть вот успешный старт популяризации твоего продукта, и потом все на каком-то сред... на втором этапе, допустим, если мы подразделяем проект на три этапа, да, на втором этапе ты уже берешь качеством, потому что на первом этапе о твоем продукте узнали, на втором этапе его пробуют, а на третьем этапе его уже начинают потреблять, им заинтересовались и его уже начинают Хотеть, его начинают уже включается сарафанное радио, и каждый его начинает рекомендовать покупать. И здесь уже мы не затрачиваем столько бюджета на это. Здесь уже можно снизить э, ну, затраты на рекламу, на пиар mm-hmm. Mm-hmm. и снизить даже на 30%. И там дальше уже начинает работать твой авторитет. Авторитет продукта, yeah, репутация авторитет. продукта, естественно, почему за нее все и борются и э, боятся ее утерять. Ну, и, конечно же, мы же. Говорим еще, что в каждом проекте есть выпуск нового какого-то продукта, который требует. Но и здесь тоже уже на, за счет репутации, за счет качества вы уже не тратите столько бюджета на разгон, на рекламу, mm-hmm. на пиар.
1: Слушай, я правильно же понимаю, что для каждого мероприятия создается новый бренд, типа там логотип, название, там фирменный стиль, брендбук, цвета, вот это все. Насколько это трудоемкий процесс? Потому что ну, в год, например, ты можешь иметь дело с там десяткам мероприятий. И для каждого из них надо придумать название, лого, дизайн и так далее. Насколько это сложно? Не, не надоедает ли тебе целый год там, сидеть и придумывать, как должно выглядеть то или иное мероприятие?
2: Это то же самое, что, наверное, ну каждый человек имеет свое лицо. И мы должны как-то друг друга индифицировать и различать. И понимать, что речь ведется именно, именно о, о данном продукте. И чем быстрее мы его воспринимаем, тем лучше лучше для, ну, человека, который делает данный mm-hmm. продукт. Ну, или организация, да, смотря мы о чем говорим. И, соответственно, что у нас быстрее всего работает, это визуализация данного продукта. Соответственно, я считаю, что тратить время и вкладываться в внешний вид, лицо продукта очень важно. И оно должно быть креативным, оно должно отличаться, иметь какую-то свою изюминку, свою индивидуальность.
1: Скажи, почему мероприятие — это лучшее место для рекламы? Я уже который раз слышу, ну, во-первых, я уверен, что что лучшее место для рекламы это подкасты. Но типа очень часто говорят, что вот на мероприятиях реклама продается здорово, типа, ее хорошо покупают, и она выходит компании рекламодателю в, в хорошей прибыли. Так ли это? Работала ли ты с какими-то брендами? Продавала ли ты рекламу на мероприятиях?
2: Главное, чтобы данный продукт, который ты рекламируешь, опять же, соответствовал качеству и репутации твоего мероприятия. То есть ты не можешь там на, я не знаю, на конференции по этикету продавать картошку. Это будет очень странно, правда? Почему работает? Потому что там собирается аудитория, потому что это комьюнити, и если мы там говорим об интеллектуальной прослойке общества, то, соответственно, они всегда, скажем, любят эксперименты, пробуют и открыты к этому. И мероприятия создают нужную атмосферу для этого.
3: Слушай,
1: я тоже, э, помню, волонтерил на каком-то мероприятии. А, нет, я был. это музыкальный фестиваль был в Днепре, стопудовка. Там рядом со сценой был такой большой шатер, в котором э, были типа кресла-мешки, какие-то лаунж-зоны, но туда пускали только курящих. И сначала меня это так возмутило, думаю, блин, какого фига, типа, я, я не курю еще, не могу тут посидеть. А потом мне рассказали, что в Украине, ну, нельзя же рекламировать сигареты, вот просто там по ТВ или борды повесить, ну, это запрещено. А мероприятие для них это как раз то место, где разрешено, и я понял, насколько классно сделано, что они как бы тех, кто курит, свою аудиторию поднимают выше над остальными. Вы не курите, типа, идите нафиг, а те, кто курит, это люди высшего класса проходите у нас тут лаунж зона сигареты и все такое я думаю блин если я буду делать какое-то мероприятие то у меня по-любому будет зона для не знаю для, для тех у кого iphone
2: ну да, это вот умение скреативить и преподнести в, в, в таком нестандартном, ну, казалось угу. бы, да, кон, в консервативном плане, но тем не менее внести такую лепту и суметь продать себя даже угу. казалось бы, когда там, это не всегда может быть и правильно. Вот.
1: Слушай, у меня еще вопрос такой. Угу. Наверняка тебе, как организатору мероприятий, приходится работать с правительством так называемый джиар. Это вроде бы как тоже часть того, чем должен заниматься пиарщик, но наверняка и тебе приходилось. Особенно в рамках мероприятий, когда надо уведомить полицию, позвать скорую, предупредить пожарных. Был у тебя какой-то опыт, когда такие взаимоотношения с правительством были типа не самые удачные или наоборот какие-то сверх, сверх
2: Ох, Леха, прям за живое задел. Ну, наверное, самое тяжелое, первое. Но ну, это, наверное, вообще самое, я считаю, самое страшное и самое тяжелое. Вот, когда если меня спросят, что самое сложное в твоей работе, это mm-hmm. всегда человеческий фактор. Он самый непредсказуемый, он mm-hmm. самый сложный. То есть команда образования. Человеческий фактор – это самое сложное, что может быть. Это первое. А второе – это, конечно же, бюрократическая система. То есть обойти 9 кругов...
1: Нет, Леша перефразируй. Девять этажей. Да,
2: пусть это будет 9 этажей. Это, конечно, еще то занятие. И, конечно, же, ну, вот эта вот система, которая у нас существует, но нам от нее никуда не деться. Единственное, что приходится, это просто пошагово действовать по ней. Но угу. так сказать, что прям взялось все и было легко? Нет, такого не было. И даже я сталкивалась с тем, потому что я работала в, ну, в госструктуре, и я понимаю, что и они становятся заложниками многих ситуаций. И им самим от этого сложно. И я хочу сказать, когда я поработала в госструктуре, мне казалось, господи, да у вас все инструменты есть, вы все можете, вы, ну, ваш город, ваши дороги захотели, там, перекрыли дороги, захотели. А оказалось, нет, оказалось, мне... Как человеку в негоструктуре намного проще это реализовать и сделать. Мне легче пойти там проект сделать абсолютно без денег, мне легче найти на него финансирование и быстрее его реализовать. Например, тоже вот сложности в Мариуполе были, потому что ну, там были боевые действия в свое время и, например, у нас то уже доходило не просто уведомить полицию, да, массовое мероприятие, а мы должны были уведомить СБУ, мы должны были уведомить сектор М, мы должны были уведомить военных, а это еще ой, какое приключение. что
1: такое сектор М?
2: Сектор М — это там, где проходили боевые действия, они делились на зоны. То есть там, где был Мариуполь, это сектор М, сектор А — это там, где ближе к Донецку, Марьенко и так далее. Сектор Б еще, по-моему, если я не ошибаюсь, был. И там даже стояла трудность в том, что, допустим, едет кто-то, у нас стояли блокпосты, и к нам кто-то едет, мы должны были на сектор М, чтобы их легко пропустили, подать все фамилии, подать паспортные данные, подать номера машин. И то это не всегда гладко. Понятное дело, там информация э, худо-бедно доходила, а иногда не доходила вообще. И ты туда едешь, и начинаешь вот этот клубок весь распутывать.
1: Лен, спасибо тебе большое.
2: Да, пожалуйста.
1: Пиар дело нелегкое. Очень жалко, что нельзя прочесть какую-то книгу, всему научиться и пойти работать. Приходится общаться с разными людьми и назойливо расспрашивать у них, что к чему. На этом все. Если подкаст тебе зашел, то, пожалуйста, поставь ему оценку в приложении, в котором ты его слушаешь. Так и допиарщик может стать пиарщиком. Не стесняйся писать в комментариях какие-то вопросы, замечания или предложения. Обязательно обсудим их в следующем эпизоде. Пока!